1: Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы рассказываем в эфире вместе с экспертами, обсуждаем самые важные события, которые в союзном государстве происходили. Ну, во-первых, военные России и Беларуси подписали программу стратегического сотрудничества на пять лет. И такая программа подписана Министерствами обороны двух стран впервые. Практическое взаимодействие всех родов войск и в Поиск специального назначения. Совместное проведение учений. Кстати, в сентябре планируется учение «Запад-2021». И все это вот в этом договоре прописано. Но, казалось бы, у нас же... Но у нас же было военное сотрудничество. В чем особенности новой подписанной бумаги этого документа? Директор Института магистрской подготовки Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Алексей Беляев с нами на прямой связи. Алексей, добрый день, здравствуйте. Да, да. Да. Алексей, скажи, да, скажите, страшно, пожалуйста, да. ос особенности этого документа от предыдущих договоренностей. Есть ли что-то, что прописано впервые? Ну и, собственно говоря, какие-то изменения серьезные или просто закрепление уже имеющихся?
2: Ну, я думаю, что это документ, который стал такой, наверное, итоговой точкой, может быть, или э, такой вектором таким, который, во-первых, действительно подвел итоги сотрудничества уже многолетнего, поскольку всегда военное сотрудничество, военно-техническая сфера для Беларуси и России, это был локомотив вообще наших интеграционных отношений, он всегда тянул за собой все остальное. Остальную. Но мы видели, что вот это военное сотрудничество, оно собиралось, в общем-то, по частям. То есть у нас долгое время были отдельные какие-то взаимодействия э, по линии тех или иных э родов войск. У нас там отдельно проводились учения например, мобильных частей, отдельно ракетных войск. Совсем недавно, буквально несколько лет назад мы все-таки создали единое командование противовоздушной обороны, хотя до этого у нас действовала общая система, но при этом раздельное командование существовало и самое главное что это сотрудничество не было таким долговременным то есть программа заключенная на пять лет это комплексное на мой взгляд соглашение которое учитывает все имеющиеся стороны военного и военно-технического сотрудничества. Вот это вот комплекса взаимоувязки, наверное, нам до этого не хватало. Но То и, есть словно... вот на...
1: вы сейчас говорите о том, что именно к двадцать первому году назрела необходимость.
2: Ну, я думаю, что да, и события последних лет для Беларуси для России, мы видим, что это были очень непростые события, было много э, попыток поссорить наши страны, вбить Клим, так или иначе, но вот как раз военное сотрудничество, мне кажется, здесь сыграло роль такого цементирующего фактора, поскольку оборона, безопасность – это важнейшие моменты, и как раз они показали свою наибольшую эффективность, наибольшую слаженность показали. Взаимодействия наших вооруженных сил и белорусских и российских. И вот поэтому я думаю, что наконец-то самостоятельное соглашение не политического, не экономического, а именно военного характера дополнило отношения в рамках союзного государства.
1: Тогда финальный вопрос, Алексей. А Казалось бы, ну почему не подписать бессрочный договор, а то пять лет, понятно, что с дальнейшей пролонгацией или это нормальная практика?
2: Ну, мне кажется, тут тоже надо учитывать, ситуация меняется, возможно, потребуются какие-то дополнительные моменты, которые будут включаться в новые соглашения. Но я думаю, что и на пять лет в рамках современной быстро меняющейся политики, когда все меняется буквально за считанные месяцы, а то и дни, то пять лет – это для современной политики очень большой срок.
1: Будем надеяться, что, в общем, договор будет э, действительно дополняться. Ну и самое главное, что пять лет – это только первые пять лет, а там дальше документ действительно будет э, да, автоматически да, про продлеваться. Алексей Беляев был с нами на прямой связи, директор Института магистрской подготовки Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. А, ну и а, продолжаем обзор событий, которые происходили в союзном государстве. А, об агрессивной политике Запада на этой неделе говорили и... И э, достаточно много говорили политики разных уровней, в том числе и российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он заявил, что Запад желает оторвать Беларусь от России и стремится не допустить тесной интеграции двух стран. Давайте послушаем посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева.
2: Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России – есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе. И нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное
1: множество. И еще одна новость, что в музейном павильоне Ржевского мемориала советскому солдату, филиалу Музея Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка, приуроченная к 78-й годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Часть уникальных экспонатов на вечное хранение в музейную коллекцию Ржевского мемориала лично передал госсекретарь Союзного Государства Григорий Рапота. Это более 30 боевых и памятных орденов и медалей, в частности Орден Красного Знамени его отца военного летчика, генерал-майор авиации Алексей Рапоты. А Григорий Рапота э, отметил, что больше всех отец вспоминал именно свою первую боевую награду, этот самый Орден Красного Знамени.
2: Почему-то он больше всего вспоминал первые Орден Боевого Красного Знамени, который он получил за один из ночных вылетов, когда ему удалось разбомбить эшелон немцев. Он штурманом был, от него зависела, так сказать, точность бомбометания. И его товарищи подтвердили, что вот благодаря как раз его экипажу, летчику, он штурман, удалось, значит, вот разбомбить этот эшелон.
1: Торжественное мероприятие по случаю 78-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 78-й годовщина освобождения Ржева от фашистов. Прошло у Ржевского мемориала советскому солдату, а сам мемориал, я еще раз напомню, был открыт в прошлом году. И э, это место, ну, не хотелось бы сейчас применять в эфире такие слова, как сакральное, культовое, но то, что оно стало знаковым, да. То, что Ржев сегодня находится, ну, наверное, на всех картах, которые так или иначе рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, посещение Ржевского мемориала, это такая тоже точка важная, главная, актуальная. Туда и раньше приезжали. Туда это тоже было таким хорошим туристическим местом, но с открытием Ржевского мемориала там поменялось абсолютно все. Вот было ли это ожидаемо? Ну и, собственно говоря, Андрей Коробцов, скульптор у нас на прямой связи. Андрей, я вас приветствую, здравствуйте. Да, добрый день. Да, вы скульптор Ржевского мемориала. Я всегда люблю задавать такие вопросы. Андрей, это вот как музыкант, который выпустил альбом, режиссер, который снял фильм. Вы скульптор, который создавали Ржевский мемориал. Удовлетворение автора от получившегося у вас в
0: скольких процентах? Наверное, где-то процентов 80%.
1: Вот где эти 20, в чем они выражаются, мне хотелось бы узнать.
0: <связь> а, как бы сказать, я бы не хотел об этом говорить, потому что пока я об этом не скажу, может быть, это просто мои а, какие-то профессиональные
1: то есть вы об этом не скажете, мы это не заметим? В этом смысле выходит. Да,
0: Да, да, об этом и речь. То есть, если я об этом не скажу, может быть, на это никто и не будет обращать внимания.
1: А, то, как а, в условиях пандемии был открыт Ржевский мемориал, то, как туда приезжают люди, вы ведь, наверное, наблюдаете за этим всем. А, это, это ожидаемо для вас было?
0: Знаете, я в какой-то момент э, понял, что не осознаю, что над на чем сейчас работаю. Вот масштаб всего этого, когда я приехал э, в очередной раз работать, и до открытия памятника еще было несколько месяцев, э, я остановился в гостинице ржав местный, и под телевизором там лежала брошюрка с сопримечательностями, и на обложке уже был этот памятник. И как-то стало не по себе. То есть он еще не открыт, но он уже является какой-то достопримечательностью. И э, в тот момент, наверное, я понял, что большой видится на расстоянии. И сейчас оценить масштаб всего происходящего, наверное, даже не представляется возможным.
1: У нас буквально полторы минутки. Андрей, я э, сейчас э, попробую, опять же, не то чтобы комплимент сделать. Вот когда... Э, вы же наверняка отклики читаете людей, которые посетили Ржевский мемориал. Отклики коллег — это важно. Но когда вдруг появляется в, в, в описании... Вы посмотрите, это же, это же современный вучетич. Э, вот вы стараетесь такие комплименты пропускать мимо ушей, чтобы, значит, не вознестись раньше времени на какие-то высоты Олимпа. Или все-таки это приятно, это греет душу, это как-то подхлестывает?
0: Конечно, профессионального сообщества какие-то замечания, как положительные, так отрицательные, они очень ценные. Я стараюсь на все обращать внимание. А, кри... что... а, а
1: и на критику, и на похвалу реагируете?
0: Да, да.
1: Как, вот, люблю общаться, потому что короткие ответы, короткие вопросы. Андрей, спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, потому что я был там, я видел это все. Спасибо, это было действительно красиво, и надеемся на ваши, ваши новые работы увидеть. Андрей Крабцов, скульптор Ржевского мемориала советскому солдату, был с нами в прямом эфире. Это была программа «Что нового союзное государство». Встретимся в этой нашей программе ровно через неделю, чтобы говорить о важных событиях происходящих. В союзном государстве. Что нового
0: союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.